0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人 Jadi Snake 我们在上海，这里是魔都电台。呃，今天我们的老朋友又来了啊 ，I love LOTR， 呃，某 I 啊，请他跟大家打个招呼。大家好，我是某 I、啊。呃，那某 I 到我们节目来已经做客很多次了啊，那个讲过这个魔界，讲过蝙蝠侠，讲过摄影，那么我们今天来讲一下一个
1: 比较经典的网络游戏。呃，魔兽世界，然后那个魔兽世界，它其实大约是在二零零几年，二零零五年还是零四年
0: ？呃，零五年，零五年，零五年的时候，它是开始正式的在九城那边那个进行
1: 公测嘛？对，公测。但是最早接触到这个游戏，大概已经是零三年的时候，那个时候已经开始有类似的一个零二零三年的时候，它
0: 消息已经放出来了，然后会有
1: 这么一个游戏，它、嗯、是。非常非常，跟现在的网络游戏完全是不能不能与之比的一个游戏会出来。就是那个，其实那个时候《
0: 魔兽争霸三》还是如日中天的嘛。对，对，对还是如日中天。的。它是这是这是借了这个造造势。它推出的，然后国内我记得那个有《艾泽拉斯国家地理》，那个时候《艾泽拉斯国家地理、就是》它不是以《魔兽世界》为主。呃，不是现在这种风格。对，但是更多的是那种就是翻译。以及一些就是能够接触到海外的第一手魔魔兽世界资料的一些玩家，对，他们在上面进行交流，世界、就是、很高端的一个一个一个一个交流的地方。而
1: 且他从开始宣传到最后成型，他改了很多很多，他跟玩之前最早的截图都是完全不一样的。呃呃、那那那是完全两种风格的
0: 游戏啊！他、嗯、当时是采用那种自然光，对，自然光的这种风格。然后到了晚上的话，你。玩家，你必须要手提一个灯笼，或者是举一个火把对对对，你才能看清楚周围的一种环境。呃，这个后来就改掉了，改成了更加卡通的光线，也就是更加的这种绚丽的这种风格。对
1: ，对而且接触魔兽世界，其实还是要讨论到我之前因为喜欢魔界嘛，所以对奇幻奇幻类的游戏，它都非常的感兴趣，包括之前我喜欢的那个。《龙与地下城》的那系列的游戏，啊、呃呃，但是什么？我的对《龙与地下城》游戏，但是他们都没有，就是奇幻欧美奇幻类，他们都没有形成一个大规模的网络游戏，就是包括嗯，那有无尽的任务，无尽的任务在中国也算是这种半死不活，然后相对,对相对小众，对，非常小众，是是啊、嗯，就是他没有一个，而且中国大众对那个奇幻游戏。的嫩知就是那种接接纳程度是非常低。当时还有一种说法，就是认为这种西方的奇幻游戏在国内是必死的。对他说，国内就要玩玩像传奇啊，奇还有那种剑侠、侠仙侠这种玄幻的这种游戏。他说，他说欧美的奇幻类《龙与地下城》已经是稍微高端一点，就是规则更复杂，大家是完全是无法上法跟上，上对，它包括 D D O D D O 那个时候 ，D D O 其实在《魔兽世界》之后，对，对，它还是。大家还是不能接受，但是，呃，我就说奇幻类的网络游戏就跟奇幻类的文学作品和电影一样，在中国大陆都是属于那种，呃，大接受度，嗯，不是很高的。但是我因为非常喜欢这类作作品，所以关注《魔兽世界》比较早。嗯，零五年的时候，我记得啊、哦，真的要上线了。但是，嗯，真的是我学校里面只有我一个人在关注这个游戏。不会吧？对。这个只是我们学校，就是我们班级我们班级真的只有我一个。然后我就记得，到九城公厕那呃，是公厕的那一天，嗯，然后我我我说《魔兽世界》要出来了，他们都那个时候，他们都在说什么是《魔兽世界》，都不知道。我记得我
0: 当时，那个正好班级里面都是男生，呃，只有大概若干个，可能就三五个人啊，知道《魔兽世界》。然后很多人就第一的反应就是，哎，我不喜欢打网络游戏，或者说是，哎，我我现在反正就不打了，或者从来都没听说过网络游戏，没有听说过魔兽世网络游戏
1: 在中国是一个呃比较也是比层次不是很高的一个游戏种类。那个时候，
0: 呃、当时正好是九成，他推出，就是反正就是新手不要钱嘛
1: ，啊对，免费
0: 。哎、那么、嗯。我就说，那么干脆就大家就是一起
1: 。一开始公测嘛，都是不要钱的。的。这我是说之后了
0: 啊，之后了，就是说大家就一起到一个服务器来就玩，玩到要收钱了嘛，你们不想玩了就不玩了。<笑>结果，基本上都沉迷在进去了
1: 。这这是、嗯，而且就《魔兽世界》这个游戏，嗯，在当时的时候，跟别的网络游戏简直就是，嗯。不是同一个时代的作品，看起来就是不是同一个时代的作品。对对对,对，他的世界比别的世界大几、呃、几十倍几百倍都不
0: 是。其他的游戏可能还存在，就是还处在就是超暗黑二的那个对<笑>那个，他还在暴雪暗黑二的那个状态还，还在超暴雪暗黑二的境界，而暴雪他自己就已经推出了一四时代的东西<笑>一，一个一个一个相当相当成熟的一个三 D 的。别人
1: 还在幼儿园的时候，他一下子大学生就出来了。呃，我
0: 过去可能玩那个像，呃，《上古卷轴三》，也是在那个时代。那个当然它是单机的游戏，它的这个画面，它它的这个三 D 引擎，它只能支持单机。嗯。它如果说要让联机的话，它的可能它要架设的服务器啊之类的，对它的成本来说就很大。然后暴雪它就是敢花这个价钱来假设这个世界服务器来放这个游
1: 戏，这个魄力就很大。对，而且就是。我之前玩过的最接近的就是《无冬之夜》，它有一个联网功能。嗯。呃，联网功能，大家可以自己造一个小世界在里面。那个时候就觉得，哇，奇幻游戏可以联网的话是非常非常有意思的。对。但是像，像、呃、嗯《魔兽世界》这样大规模的几千个人在线的网络游戏，那个时候是觉得嗯，在中国是很难很难有这种市场的
0: 。当时也很痛苦，嗯、你想，呃，最经典就是排队嘛。对，呃，因为他一个服务器可能同时只能容纳四千人还是五千人，只能有四千个玩家在线上玩，那么其他的玩家就必须要排队等。对对，排队要等。这个
1: 是你肯定是在比较热门的服务器。呃，我。它它每一个区都有，因
0: 为它开始缺少嘛，区少，然后最开始的
1: 几个区都是最热门的。然后我是
0: 不大喜欢 PK 的，我喜欢 PVE 的这种感觉。啊、那么然后那跟我还不一样。然后 PP 服务器少。Pv 服务器少，所以 Pv
1: 服务器、呃呃、那 Pv 服务器照道理应该人数比较少一点才对。呃，但是不，它服务器本身
0: 的数量就少。嗯。那么玩家如果说也呃相对的少，但是还是要排队，还是要排队。但是后来就是呃 PvP 就是好像越来越热门，更更加多的玩家喜欢到 PvP 服务器去，然后我们服务器就是相对好一点
1: 其。其实那个 PK 的东西，我觉得。我从来没接触，呃，我以前接触过一些网络游戏，但是它都是那种你，你你跟你我，我看到你我就可以砍你，但是我我也不跟你不能跟你说话，对，就是那种毫无目的的你就砍我了，抢为了抢你身上的东西，就我觉得觉得是非常的，嗯、呃，没有原则、嗯、就是我我今天可以砍你，明天你也可以砍我，没有原则。但是魔兽世界它是建立两个阵营，一个正义的啊，一个联盟,一个,联盟一个部落，这样的话就。变成了，它其实从一个游戏变成了两个游戏。对，对，它完完全全是在两个不同的世界里面、嗯。呃
0: ，我当时，因为我在游戏中很喜欢旅游。嗯。我开始选择的是一个暗夜精灵的猎人。暗夜精灵猎人，那么在那个那边是叫什么？叫那个太太。泰泰达索尔还是那个，就是在那个是，嗯、
1: 灰港是第一个可以 PK 的地方
0: 。呃，不是不，我不是说灰海还是灰海，我我是我是一开始就是因为要学工程学嘛，猎、嗯、人因为工程学可以做枪，嗯，我要学工程学，嗯、但是在那个泰达索尔好像，呃，和那个黑海岸这边都没有。工程学的这个训练师，我一定要到铁路堡那边去才能对，要长途跋涉、呃、才才能才能够那个就是学到。然后当时就是坐船从奥伯金坐船到那个到湿地那边，但那边。湿地已
1: 经可以 PK 了
0: ，PK。但我是 PB 服务器啊，我就走了很长一段路，从湿地然后再对他必
1: 须要走
0: 哎绕必须要走。那么那湿地那边都是二三十几的怪。我走过去，马上就会引引那个怪过来，基本上就等于是脱尸过去。但是等我到那个铁路堡学完之后，我就是在那边看，就是矮人新手区那边一整块都是雪地嘛。嗯。呃，叫丹丹莫罗是吗？对，丹莫罗。丹莫罗那边都是雪地，风景跟那边暗夜精灵那边对完全就不一样。然后就有玩家趴下走过来。就是他就我就看到他打了一句话，就是说已经有暗夜精灵过来了，很兴奋的。然后就是一帮子玩家就是聚在那边，在那边跳舞。他每一个种族
1: 都是一个小世界，但是他最后又合在一起
0: 。那那边那边主要就是侏儒和那个矮人，哎、对就是很多侏儒和矮人就是我们就围在一起在那边跳，舞。对就就这种感觉。然后，那么我就是接接着旅行嘛，接着旅行，那么我到了一定等级之后，又从那个灰谷。要去这个吉士城，其实我是想去那个，就是加基森的、呃就是。我是想去加基森的、呃，因为那边好像是。哎呦，我连我现在好
1: 久没打、呃，连地名都有点
0: 。就是正好经过平瘠之地，吉士城是热、这个、带
1: 那个地方。对
0: ，那个地方其实很荒凉的。然后到了那边之后，嗯、呃，正好有部落的玩家。嗯。这是我第一次看到，就是部落的
1: 玩家。对、嗯。然
0: 后他们的就是感觉就是跟我就是完全就是不一样。因为你在联盟的时候，你看到的都是正常
1: 的人的形象。对，我就，哦、啊，那我就要说到我，我是因为我还是在 PK 的服务器，然后，呃，我我是第一个学的是人类，然后，然后，呃，到了灰港，一看到精灵，已经觉得、啊，咦，这个精灵没有过来过，已经觉得很很奇妙。然后他们说，现在我们要去灰谷，然后，但是因为他说，啊，走过这个黑海岸到灰谷就变成 PK 去了。对对对，就变成 PK 区。他说现在是非常危险的，因为到了 PK 区就会有部落来。但是那个时候我对我们对部落是没有完全没有印象，什么什么什么概念，什么叫部落？然后我就记得我们是大概有呃六七个人要围成一堆往前走，因为面积大了，一个人就不敢过来打我。然后我就在远处看到一个一个呃亡灵，一个骷髅，就是他亡灵不是骷髅嘛，在那边很远一个红点哇！就你开始还以为哇这是怪嘛，然后大家冲过去一看是是是是,是那个部落嘛，然后啊我还记第一次跟跟人家打的那种感觉，哎呀就像真的在真的在那个非常暴力的那种杀人的那种感觉，就是心心他还打我心跳的很快很快
0: ，我当时。嗯呃，暗影精灵，我在那个黑海那边做任务嘛，就是当时还是十几级的时候，嗯，突然就是有守卫会在那边喊的嘛，就整个地图都会看到的，就是说什么有部落在攻击奥伯丁，<笑>然后就看到所有的联盟玩家全部都放下手中的任务，咵<笑>，那时候坐骑都没有的，对，就是往那边跑去。可、就是那
1: 个时候玩玩家是很单纯的，去,去往
0: 去往那个就是黑海岸和灰谷当中的那个就是。通道那个地方里面跑去看部落到底在哪里
1: ，然后、啊、要找。哎、嗯呃，我觉得那个时候一开始的那个三十级玩家都是处于那种像小朋友一样很单纯，单纯他们他们对这个很新奇。
0: 公测刚刚开始的时候，其实内内任何
1: 事情都是觉得，哎，这是什么东西，没见过
0: 。啊、内测的账号是很少的，就是大家大家就是百分基本上基本上公测都是第一次玩。对，对国内公测的时候，对对第一次玩，很多东西都是在探索的。很对，很多东西都是很新奇的。对，你不知
1: 道他，你不知道什么意思，他也不知道什么意思。那
0: 个时候好像就是练裁缝的人，他连就是要粗线细线嘛，他连这个线从哪里来他都不知道。<笑>还有人去忽悠他们，说你你亚麻布你当中可以抽线出来，你要学这个技能，然然后就有很多人去吵那个训练师学这个这个技能在哪里学、啊，然后再反过来我再问，这个真真的是很搞笑，给当时的玩家带来了很多这种。欢乐是现在的一些，就是重新刚刚进入这个魔兽世界的情况下，对他,体会不没他没有办法，没有办法体会到。而
1: 且当时，嗯、所有的网络游戏大多数来说是二 D 的，或者是假三 D， 就是他视角是不能转动的。嗯、然后你进入到魔兽世界，你可以开启第一视角。这个感觉，你就觉得你像进真的进入到这个世界，特别是，呃，到了灰谷那个时候，嗯、呃，人类那边房子都是矮房子，那灰谷哇，那个苍天大树，然后有那个音乐，有鸟叫，那个时候，呃，这种情况下，虽然电电脑还不是很高配置，那种蓝紫色啊，但是你感觉一下子就觉得
0: 啊。非常沉迷，而且带有一种那种东方的这种色彩。对对对，达纳苏斯的话，它这种门洞的话，给我感觉就是这种呃大前门这种感觉。对
1: 对对，就是你整个世界进去以后，你可以就感觉你可以做任何事情，你想做什么就。做。它到不
0: 同的地方，这个风格是完全不一样的，尤其是联盟这边可以感觉得很清楚，包括它早期的像。呃，闪金镇像那个烈酒村之类的这种地方，它的旅店都有它自己的名字，对，对，有它的什么狮王之傲啊，什么。我觉得就是他们后来部落的玩
1: 家就反映说，他们玩了联盟以后发现部落没有联盟做的好
0: 。部落就是一种很慌乱的感觉。
1: 部落因为兽人跟牛头人又是联盟的，所以他们就是他们最大的区别就是亡灵跟东方跟西方有区别，但是他们。他们很多部落玩家就就跟暴雪反映说、嗯，偏心了，就是因为,因为暴雪一开始一直是要把联盟作为一个主线，所以他后来就也也不是，他是他是先做了联盟，对，他先做了人类，因为
0: 人类的模型好做嘛，对对吧？人类的模型好做，然后他做了矮人，把那个铁炉堡、暴风城啊，就是、嗯、这边这、就是做的最好的，设计的是时间是最长的，对，呃，然后是暗夜精灵那边。然后他再开始做这个部落的兽人啊、牛头人啊，包括他后续的，他包括像这个比如像巨魔，他都是后期才在决定要加入到就是可
1: 选种族里面。所以他们的任务线，部落这边任务线就是很大，非常大。他们我我我也玩过到部落到五六十级，但是他们。从一开始主要是傻傻怪，收集皮这个皮，收集那个皮，收集收集这个羊皮，收集这个牛皮，收集这个猪皮，就到这个地
0: 方，就是你去
1: 打十个战士，十个
0: 法师，十个牧师，然后再去收集十个牙齿，十个眼睛，十个耳朵。对。最后就是最后会有个收尾的，去杀
1: 个精英怪，对而你就你就你就是把这个地方就算拯救了，就是这样。所以所以也造成部落跟部落跟那个呃那个联盟玩家他们的整个的对魔兽世界的看法是不一样的，这个观念是不一样，不像联盟这边人类
0: 的话，他他。整的一条任务任务线，他到黑黑龙
1: 的这任务线是完整的，对，很连贯
0: ，很连贯的，是前后是完全就是。他
1: 从最开始的开始杀那个那个叫啥，就是头上点蜡烛的那个开始，他的任务就是鼠、啊、头人，对他这个故事是开始了啊，他一直要到黑龙把黑龙打掉才算结束
0: ，就是。尤其是我记最清楚的就是当中那个那那个那个叫什么夜色镇，嗯，夜色镇暮色森林嘛，这张地图的话，它这个镇就是很典型的西方的这种鬼镇的对。一种风格。哦，它有的地方在闹鬼，要要你去要你去弄；有的地方是狼人，狼人成灾了。对，你要你要去杀狼人。然后你整个任务线做完之后，它有一个就是大概会需要一到两个小时吧。把这张地图整个任务线都做完之后，就是，在地图另一端会有一个邪恶的这个法师，他会派一个巨大的憎物对过来，来非常丰富的，袭击这个事情，你觉得
1: 不停的有新鲜的事在发生，对，而且就是他这个整个路线有紧张地方，也有舒缓地方，包括呃湖畔镇这边，就是联盟一个。呃，十几级到二十级那个时候是非常，是岐山，是岐山舒呃，你看整个风景就是让你非常舒服的，很很悠扬的。但是他到后期的话
0: ，那边的任务又跟那个就是黑石山那边又联系起
1: 来。哎，但是他一开始你过去就是啊，你给一个旅店的招待，呃、给卫兵送送早饭、啊啊，送送早饭送，还有说什么搞一点这种轻松的爱情小故事，小朋友的东西掉河里了、嗯，然后你下去帮他小朋友捡捡、啊嗯，然后。你从整个大文森林走到湖畔镇，都是非常的那种让你休闲的那种。哎，对，其实赤
0: 旗山是很荒凉的，但是给你的感觉是很心旷神怡的。对，非常心旷神怡的地方。一个在湖边的一个小镇。对。这个，哎，这个部落的玩家就可能就是他部落玩家去的那些地点，就是感觉就是很让人觉得悲惨，对，贫瘠之地，凄凉之地。呃，还还还有什么地方？反正就整个、就是就是石头，要么是石头，要、呃、么、就是坦达利
1: 斯那边就是沙漠，对，然后西利苏斯那边也是戈壁一样的地方。所以部落玩家其实到了联盟以后，也有一种嫉妒、啊、嫉妒恨的那种，所以要破坏、搞破坏。呃，包括荒芜之地那
0: 边，部落也有他的那个先行营地卡加斯，联盟那个时候甚至荒。嗯那个荒芜之地不去也没关系，对。但部落就是有一条线，你要到那边去。那那边虽然是在在那个在在东方的这个大陆上面，但是但是也是荒凉的一塌糊涂，一点准备都没有。所以
1: 就是部落跟联盟之间，呃，反差比较大，也造成了就是联盟很有代入感，就觉得哎，部落你们长得又难看，<笑>又到我们这么好看的地方来，就是就觉得你们肯定是嫉妒恨。部
0: 部落唯一值得可以炫的就是他们的可能天赋。更加侧重于 PK， 对，更加下侧重 PK 会比较好一点。但是这个游戏到后期的时候，其实大家也就差不多了，因为暴雪也是考虑到双方的玩家的一些一些这个呃平衡嘛。他的任
1: 务就开始比较统一化了，统一化，然后
0: 然后在地图点上面也更加的照顾这个部落。部落以前的话，在东东边这边是。点是很少的，对他们。像新特兰没没有没有没有那个没有营地的，他要去新特兰做任务的话是很惨的。然后相比之下，你想联盟，他如果说要去血色修道院的话，他也要走红头路。对，但是暴雪始终就是没有给他一一点更加多的便利
1: 。那些后来又妥协了，又做了、呃。到很久很久以后才、呃
0: 、才,才会有妥协。呃
1: ，那个其实魔术师这玩法有很多，很多人就是觉得。他把那种传奇的思路带进来，就是就是要去 PK， okay, 但是更好的装备，更好的装备、啊，我装备要更好，然后他们并不太关心这个游戏制作的那种精良程度。对，但是也有一些玩家，他们非常的，就是可以说童趣吧，他们非常喜欢就是探索更，更加的就是融入到这个游戏的剧情当中。对对对,对，像后来那个《魔兽世界》又开了 RP 服务器，就金色平原，对，那个是第一个。其实 R P 服务器这个概念也是唯一一个吧？对，也是唯一,的也是一个，也是唯一一个。但、就是因为这个这个概念，这个 R P 的概念是以前欧美的网络游戏里面带出来的 ，EQ 对的， AQ、里面带出来的。它主要就是说，你的角色你必须扮演你的角色，而不是扮演你这个玩家。对，要符合你这个角色的这个身份。它其实是有一点那个跑团的性质、嗯，呃，所以所以大家非常新奇，但是玩起来很难难，呃。呃，比如说你如果是一个人类，你必须要了解你人类的历史，对，你必须要做的，你的行为举动、你的谈吐，你都要，你必须给自己先写好一个背景。比如说你是哪来的，你你妻子去哪了，你都要回答得上来。不是说我今天连线了，我现在上来玩玩，你一句话人家就就觉得啊、哎，你你走开吧，你不是不是在玩，对
0: ，就是可能别人就不跟你组队了或者怎么样了。你每次。你就是包括上线下线，你都要这个想好借口啊！你不能说野外就认罪，对，不
1: 能说哎，我去我去喝口水，马上过来。<笑>就是呃，国外有个术语就是 O O O C， 就是 Out of Character，、嗯、就是你脱离了你的角色了。对、哎，你脱离了你的角色，就是你没有在这个这个这个 R P 服务器的立足点。就是我觉得，我记得最有意思的一点就是，大家每一天打怪的时间也是有的，但是打怪打怪是次要的，最主要的就是。要回到旅馆，因为，呃，奇幻游奇幻的，不管是文学还是游戏也好，它就是旅馆是一个核心的一个地方。对，就是你要讨论一下你今天做了什么事，大家要开始，它有一个火炉，大家围成一堆，就是做好，然后然后要开始聊天，你说什么，他说什么，然后要大家要喝酒，就是大家要开始营造这个氛围，然后最后谁上来要跳个舞什么的，就是让你感觉你不再是就是我要去练级，就是。在我们在再进入这个世界对对对，你就是不能说什么哦，我升到我
0: 这一级升完，我就可以去血色修道院了，我就可以刷血色了。这种话你是不能说的，你只能说呃，可能。我把这边的事了结了之后，那么我听说血色修道院那边也有一些麻烦，我要去解决。对，呃，之类。这个<笑>这个是
1: 已经是最基本了、嗯，其实你这样说，人家已经知道这只不
0: 过是。是你你你作为一个一级的玩家，嗯、你不可能去跟别人聊奥尼克西亚的事情，对因为你在里边你在你还有在这个剧情当中，是里边你是,你是不会了解到黑龙的这些的。里边
1: 不分一级还是多少级，因为你不能从一个人的外观看出他有多少级，你也可以是。六十级的人穿了一件普通的衣服，对，对就是你你的等级就取消掉了，就是你可能很厉害，但是人家看不出来，就是你要从这样的观点去看，所以很有意思。然后我比较有有有幸的是我，我我的几个同学他们也也跟我是比较类似类似的阿 p 对他们不能说是阿 p 已经是非常高难度的东西，他们都非常喜欢在游戏里面去做一些大家不是非常热衷去做的，比如说去探险啊，呃，这个。呃，有魔兽世界，以前有一段时间流行爬山，爬山对对，就是呃一个坡一个坡，你、就是、要从哪个角度才能对铁路跑后山嘛，对保要要后山是，然后因为因为魔兽那个时候还不能旧世界是不能飞的嘛，所以往高处可以看到不同的风景、嗯对对对，甚至就是暴雪做了一些它隐藏的一些地点在里面，其实你普通的路线你是根本不可能走到，但是做那个施救和双足飞龙在旅行的时候可以看到。啊，
0: 对，呃，像那个黑石山和这个就是闪金镇这边有有一群矮人在那边打黑龙，对，在在在跟黑龙作战，还有就是铁路保后山那边有巨魔和矮人在那边那个作战
1: ，小规模的冲突，对，对我就觉得这,这些就是只
0: 有你在飞过去的时候才能，
1: 这就是一个一个世界，就是你要，我觉得魔兽世界它整个大学里边。嗯，除了魔界，我好像是一直在喜欢。但是魔兽世界，让我，呃，就是一有业余的时候就在想，哎呀，这里可以去这个地方，可以去那个地方。然后，嗯，就是我跟我的同学正好是我们一，我是德鲁伊，他是盗贼，所以我们两个人是非常适合旅行的。对两个人，你都可以潜行。对，然后我们做的最有意思的事情就是那段时间，呃。网络呃，报，呃，九成有一段时间网络非常卡，就不停的掉线，你根本没有办法做别的事情。对、啊。然后大概每过二十分钟掉一次线，所以副本也不能玩了。<笑>呃，六六十级又到了，又没事做了。然后我们又不想不玩，然后我就跟他就是做很多很多有意思的事情，因为我们是我们两个人的种族是可以配合的，他又可以他他没血的时候我可以给他加血，然后我被困住了我可以变熊，就是顶顶顶肉盾，所以我们两个人是。形成一个五人五人团队可以打一个副本，但是其实其实是你一个人可以顶个五人团队。我我一<笑>我一个人可以就是去顶五个人的任何一个，所以对对对所以我们两个人可以去做很多别的种族。两个战士你什么都不能做，对，但是一个稻子一个德鲁伊可以做的事情太多了。所以、呃、主要就是我们后来就是去部落那边，因为我们我们又不想重玩一次部落，又想去看看部落到底什么样子的。所以，然后那个时候我就每天下午放学了，呃，又开始卡了，开上线上电梯了，下去下去上下,下去，然后就开始去部落所有的城市，然后要去去杀部落的士兵，然后到部落的所有的酋长那边要拍个照，呵呵然后然后就是后来实在是玩的无聊了，就是那个时候那个时候贫瘠之地啊、呃，就是荒芜之地还是贫瘠之地，就是嗯，他们有个部落的营地。是我们不停的去骚扰，啊，不停仅去骚扰，就是骚扰到后来就是，呃，我们两个人，但是他们因为部落看不到我们，也不知道我们到底有几个人，对，他也不知道我们是什么种族，也不知道我们到底在到底在哪儿，所以我们就躲在那边看他们，他们那边叽里呱啦在说，他们有时候会冒出字，就是在说他们两个人的就是、就是、这种感觉是非常有意思的，就是。呃，让让他们忙得头头转，但是他们又不知道发生了什么事情。对对对，就是比如说两个人，他们一共有六七个人，但是突然有一个人没有跟上脚步，然后突然就被我们干了<笑>然后。然后他们又回过损。对,对他们又回过头一看，一个人已经趴下了，就是这样子。然后就看到他们，我们就做的最有意思的事情、就是做这些事情
0: 。这个其实就是不同的玩家在这个世界中可以找到不同的玩法。嗯、对。呃，但是到后期的话，像后面资料片，呃，像燃烧的远征啊之类的，燃烧远征很明显，暴雪就在弥补部落的这个剧情的缺乏。对，它的主线都、就是，它其实是部落。其实部落的主线是很明显的，因为它那个兽人原先在那边，那是兽人老家嘛。对，对吧？然后萨尔啊，他在那个纳格兰啊，在其他一些地方，他都有很明显的一条主线。相比的话，联盟可能就是。稍微就薄弱一点，因为毕
1: 竟联盟其实我到现在也没搞清楚，蓝烧远征联盟到底为什么过去、嗯？呃<笑>，我以为有主线，但是其实他非常的，对它淡，他
0: 它一开始是想放主线的，因为因为毕竟暴风城那边五英雄当时是
1: 对我以为我以为是五英雄有他的主线，但是但是其实到了那边发现边他们都在干干站着转来转去也没事做
0: ，像图拉扬之类的也没有出现吧？对，没有。奥雷利亚和图拉扬到最后也没有出现，就是、只有只有只有达纳斯和
1: 就是卡拉扬也只不过是个站着不动的 NPC，、啊、他没有。对对对，哎，那个不是卡德加，卡德加，卡德加。<笑>对。但是呃，我觉得呃，卡德加
0: 应该是当时是是应该是整个魔兽世界里面是顶级的一个法师了。对他对也没有怎么样露一手之类的。对，这很哎、呃，相反还是那个。麦迪文他在那个卡拉赞的阴影里面，他录了一首
1: 。觉得就是，嗯，资料片我我最大的收获就是那个时候我其实正式开始在团队里面起作用，还是在资料片里面，因为、呃、因为在六十级的时候，包括打 MC 还有别的地方，德鲁伊的地位是非常低的。对，因为那时候德鲁
0: 伊其实还不像现在这么牛
1: 。对，对德鲁伊不牛，呃、绝对不牛。不像不
0: 像到了那个德鲁伊
1: 是介于最最低下的加血，还要看你多一个位置给你加加血。对对对，对因为很明显到了燃
0: 烧远征之后，首先最明显增强就是惩戒骑。对，骑士是强的来是没话说了，把之前那个惩戒骑我们曾
1: 经是三个人打
0: 不过一个。然后就是其实德鲁伊暴雪也做了很大很大的改进，变得非常多。对，然后他呃。变成就是
1: 能扛能加，对，同时也能打，对，就是这样。对，然后就是我的春天是在那个<笑>那个时候到来的，就是突然之间发现我，我因为为什么我是一个比较阿 P 的玩家，就是因为德鲁伊他确实是团队里边大家都下 M C 了，我说我是德鲁伊就没人屌你了就，但是到了那个资料片里边，突然就、嗯、我就也也信嘛，所以大家都开始要我了。嗯，为早
0: 期的时候游戏其实。还是呃平衡性还是相对相对比较差一点，像有一段时间我记得萨满很强，对，盗贼很强，盗贼是一向很强，对。萨满有一段时间就纯粹就是法师克星，有法师克星的这种，这叫法师就是暴雪的亲儿子，居然还有职业是法师克星这种这种称谓。然后我记得当时有个很很强的，有有一个很很有名的笑话，就是，呃，在东温东瘟疫那边，呃，有一个萨满。在那边做任务砍怪，那时候只有部落有萨满嘛，然后联盟这边有一个六十几的战士和一个六十几的骑士，他们骑马经过，哎，看到有一个部落，那个有一个部落的在那边砍怪嘛，好，下马，然后就去准备去偷袭他。下马之后发觉对方是一个萨满，然后手里拿的是一把奥金斧，那时候奥金斧就已经是很牛了。嗯，对，双手的，而、啊、双手，而。只有只有增强萨可以拿双手武器嘛，反正就是看不懂道理。啥呀、啊？他们一看，马上就上马就走，知<笑>道肯定打不过。<笑>哪怕那个萨满当时只有半血了，因为他在做任务啊，只有半血，了，他们也就上马就走了。<笑>知道肯定是打不过的，<笑>就是可见当时萨满是很强。但现在的话，萨满就是地位就相对的就是减弱了，变成了纯粹的就是一个部落精神领袖、精神领袖的这种地位。那法师始终还是很强，但是。德鲁伊的
1: 玩法，我不说，我不说德鲁伊就是肯定强，嗯、但是德鲁伊的玩法就更加丰富了。对，德鲁伊的玩法一下子丰富了很大，而且，德鲁伊这个角，这个这个职业，我觉得还是暴雪非常照顾的，到后来非常照顾。这是的一种所有的职业，对，所有的职业里只有德鲁伊是有自己的一整块地图是德鲁伊的领地。对对对,对对对对对，就是这让你就是所有的德鲁伊，包括德鲁伊有个非常有意思的一个特点，就是他的牛头德鲁伊跟暗夜德鲁伊是不打的。因为这是暴雪的，就是这是你符合一个德鲁伊的一个精神，就是德鲁伊看到德鲁伊是不打的。呃，什么意思呢？就是他就、就是德鲁伊是和平的种族。那在游戏当中也不打。对，游戏当中是，如果他这个牛头德鲁伊或者暗月德鲁伊会对打的话，你可以知道这个德鲁伊是非常就是差的一个德鲁伊。就是假如是一个普通正常的玩家，德鲁伊跟德鲁伊是不打的。哦。就是一个一个呢，有一种在战场有一种说法是德鲁伊打德鲁伊太累了，有的德鲁伊打半小时都没打。对，有有
0: 有过这样的就是。当时是有那个圣骑士，有一个有一段视频，就两个玩家他拍的真人的视频嘛，就在那边两个圣骑士都是都都是圣骑士，然后在那边噔噔噔噔噔打开着无敌，噔噔噔噔打打，然后哐放自己加个血，然后噔噔噔打，然后就看到天呃,呃暗了，到到了晚上，然后到了第二天他们还在还是在这样开着无敌噔噔噔在那边打。
1: 就,这样就是德鲁伊是其实是那个从极速低的时候讲，是因为德鲁伊在那个月光林地里边它是禁止 PVP 的、嗯，对对对对。然后但是你可以看到牛头德鲁伊的、啊，然后因为你们甚至是同一个老师教的，对，所以就形成了一种一种默契，就是德鲁伊看到德鲁伊是，我们虽然是在 p v 呃已经可以 PK 你，但是我们是同一个老师教起来的，啊、所以不打的
0: 。那么后续的游戏当中，像巨魔和狼人好像也加入了德鲁伊嘛？
1: 对，这个是、嗯、这个是暴雪胡来了。这个暴雪其实暴雪老实说，牛头人已经是胡来了一下，对对对就是牛头人德鲁伊也是。那
0: 那个这个他没有办法为了游戏的平衡嘛？就像他这个原本的设定当中，圣骑士和德鲁伊的话都只有男性，对，没有女性的德鲁伊的。那个在魔兽争霸里面很明显，暗夜精灵他的女性就是哨兵，对，他职业就是哨兵，然后男性的话就是做德鲁伊。对。而他为了游戏的平衡，你不可能说我这个职业只有男性可以选。但他就是加入了这个女性的骑士，女性的德鲁伊，对，对那么让这个游戏就更加丰富。那同时为了种族之间的平衡，他把，然后他让牛头人也可以选择德鲁伊
1: 。其实他他在这个职业当中加了很多嗯别的职业没有的东西东西，包括他的种，他的职业他有自己的一个领袖，就是他那个暗夜精灵的那个、那个、那个大大德鲁伊，他也是。玛、啊、法里奥暴风，对他也是德鲁伊的领袖，所以他里边有很多那种，包括玛法里奥暴风是牛头人也是。嗯他牛头人也是跟着他的，所以、嗯、牛头人没有一个牛头人的精神领袖，就是、嗯、牛头人的精神领袖仍然是暗夜精灵。所以就是说，德鲁伊是所有的职业里面比较温和的一个，所以、就是、这也是、嗯、他也是联系部落与联盟,联盟的之间的一个桥梁。对，对就是他是中立的，所以所以说在里面这个职业我就是带来了很多乐趣、嗯，跟别的职业不一样。嗯、其实其
0: 实宣扬和平的一些。就是职业还是很多，像其实萨满，对他也是讲究一个大地的这种以这种对森林的元素之间的一种平衡。对，但是他们好像就没有像德鲁伊这样有这么明显的一个组织。对他们没有组织啊、呃，这个好像萨满有个陶土议会，但是也也不也不也不就是很突出，任务线当中也不很明显，不像德鲁伊的话，这边塞纳里奥议会。到处都有塞达利奥，塞到外域了还有塞达利奥议会、嗯，到了那个到了那个北面的北北极的都有塞达利奥，有塞达利奥对吧？他们到处都有、嗯、都有，不是就像到处都有地精一样
1: 。对，所以他就是成为一个、嗯、一个非常有意思的一个现象。嗯、呃，那
0: 么好像某爱到了后期，到了那个就是呃巫妖王之路这边就开始不玩了是吧
1: ？对我玩到巫妖王之路大概一半的时候。为什么呢？因为，一个是自己的时间精力方面正好临近毕业了，然后找工作啊，就麻烦，很多麻烦事情来了。然后又又是还还有一个涉及到就是觉感觉暴雪它的整个的风格都嗯，它都变掉了。它它更多的是嗯，它没有没有继承一到六
0: 十级那样的一个精髓在里面。可能它为了让老玩家有一种更加新颖的体验，他把风格稍微略做修改，因为。因为那个，你看《燃烧的远征》当中，也有玩家提出，就是可能就是就是不停的在打各种各样的副本啊之类的，他们感觉好像有一点累啊之类的。那么可能或许在这个《巫妖王之路》里面，就引入了一些新的游戏模式
1: 。对，但是。啊，还有一个原因就是大家都毕业了，因为《魔兽世界》就网络游戏，它非非常、哦、非常需要的是互动对，对，就是要跟过去的一些朋友在这个虚拟游戏世界里面一起游玩。以前嘛，因为在大学里边，大家一个寝室的，有时候寝室里边没有四台电脑的话，就是到网吧里边，有时候啊，那个气氛，那个是呃，现在是非常非常觉得快乐的那个是，老
0: 玩家都是非常怀念当年的那种氛
1: 围，呃、而且是通宵那个时候。而且是通宵，通宵因为十小时，大家可以先这几个小时我们要做什么，那几个小时要做什么，有很多很多很美好的回忆。但是到了毕业之后就，就大家就有时候通过 T T S 上大家聊聊天，但是总总是没有那种面对面的那种快乐了。嗯，所以这个可能也是
0: 以后的游戏厂商要深层次考虑的一个问题，就是如何的让玩家有就是更全面的一种体验。这样才能够就是保证玩家的这种不让他们过度的流失。对，那当然这个游戏到了这个一零年的时候，其实也已经是有五年五年多了。对
1: ，他的他的他的那个寿命已经远远超过了。他他
0: 他作为其他的游戏的话，其实早就是已经寿命已经到到期了。但是他这个当时看起来已经觉得很不可思议了。对。啊。到了现在，他还在运营
1: 的话，就更加不可思议。对，我我是前段时间，我甚至不知道有一个熊猫人，熊猫人这个私教，片、啊，但是因
0: 为你已经不关注对这一方面了。
1: 因为因为我我知道有那个那个狼人，我是知道狼人与地精，我知道大灾变这边，对大灾变我知道，但是呃，我说熊猫人，这不跟开玩笑吧？你跟我说，他可能就是
0: 希望更，太晚来了，你也你豁出去了，就是怎么熊猫人出来了，吸引吸引这个中国这边东方的玩家，对,对,对为可能更加。喜欢熊猫之类的，啊，那个这个就我们就不多说了。今天的时间也已经差不多了、嗯、啊，那个我们再次感谢某 i 做客我们节目，谢谢大家。啊，这个呃，我们今天的节目就先到这里啊。大家如果对我们的呃节目感兴趣的话呢，可以在呃新浪微博和、呃、豆瓣小站啊搜索我们的。魔都电台的官方微博和这个小站，呃，给我们留言，我们会及时的查收、适时的反馈。呃，同时也欢迎在人在上海地区有想通过播客节目与大家分享、交流自己经历与感悟的朋友，通过这些呃网站呢，呃，与我们取得联系。我们期待着在魔都电台与您相会、呃。谢谢，大家再见。